0: Son las 4 de la tarde y 21 minutos Aquí estamos Escuchando a Elena Ciavaglia La escuchamos con de Araujo un poquito En el primer bloque Pero ahora nos metemos en cuestiones más nuevas En este Abre Que abre Ruta del Aire El disco de Elena Que está ya generado pronto Pero que como contabas en un instante Irá mostrando de a poquito Canción por canción Elena Ciavaglia está en línea Vamos a volver a hablar con ella en este programa después de un tiempo. Elena, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho. ¿Cómo andás, Mateo? ¿Todo bien? Todo bien. Re contenta de estar eh, en tu programa otra vez.
0: Bueno, este, el gusto es enormemente mío y el, la gente entenderá que ese, esa suerte de delay que hay es porque Elena está lejos. ¿Por dónde.? ¿Sí? Ha... Ahí va. Ubicanos en tiempo y en, en espacio más que tiempo, en realidad.
1: Bueno, eh, estoy eh, cerquita de París. Uh -huh. en, yo le digo las lilas, pero en realidad es los lilas. Eh, bueno, es muy cerquita de París. Es como, eh, digamos, en la, como un poquito en la periferia, pero, pero es a unos minutos de París. Eh, estoy acá hace un tiempo y estoy estudiando y, y bueno, o sea, me agarró este momento complicado de la del mundo sí. eh, de este lado. Estoy Así que, bueno, estoy por acá.
0: ¿Desde cuándo hace que estás allá?
1: Mirá, eh, me vine a finales del 2017. He ido a Uruguay también a pasar algunas temporadas. Sí. Eh, eh, un poco largas, otras más cortas, y pero siempre volviendo para acá. Eh,
0: ¿Y qué, qué fuiste a estudiar allá?
1: Mira, lo primero que vine a estudiar fue a una escuela de jazz que que bueno, que hice un año, porque a, a su vez me, me dieron una beca del MEC para uh -huh. estudiar ahí, y el CEFCA, y, y bueno, hice un año ahí, y después eh, me cambié a la universidad pública, este y estoy haciendo eh, un máster en creación, más, más relacionado a la creación para cine, creación sonora para cine, uh -huh. y y, bueno, otras cosas. El, eh, sí. Eh.
0: ¿Estás eh, asistiendo de qué forma a la universidad? No sé cómo está la cuestión en, en Francia en este momento en cuanto a asistencias a la educación.
1: mira está haciendo bastante, es online, pero mi facultad en especial es en facultad como un poco eh, se está resistiendo a la, al modo online. Sí. Entonces estamos haciendo, ¿viste? Y, bueno, los profesores están como muy militando para que no se corten las clases este pero bueno ya ahora plantearon un, un toque de queda que a partir de las nueve este hay que estar adentro Ajá. y y bueno no sé qué va a pasar la verdad ya vi mails de profesores diciendo que bueno que hay que hacer una atestación si volvés después de tal hora como un papel firmado este una declaración jurada y todo, está un poco complicado el tema de estar andar de noche ahora sí. pero pero no sé qué va a pasar la verdad
0: Aún en, en sí, sí. me decías vos que no estás en París París o sea no estás en la en, 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 en la metrópolis digamos sino más en la periferia igualmente claro, ahí también, también también es es como complejo esa esa dinámica de, de estar afuera
1: mira la calle y durante el día está todo bien es, es normal digo sí. tienes que andar de tapabocas esos sí, sí. Eh, pero es normal, el ambiente es normal. Lo que sí ahora, desde hoy, este, hay, está como militarizado, ¿no? o sea, hay como policía en la calle a partir de las nueve y no se puede salir a no ser que tengas un papel firmado de por qué motivo sí. estás en la calle, digamos. O sea, eso es medio, medio peso. Pero pero bueno, si no, en realidad el ambiente está bastante bien. digo Por acá, por las lilas, que es como como que dijera yo que sé el Gran París, ¿no? Es como, el, viste el Gran Buenos sí, Aires, que sí. es como... El, el, como lo pegado, el segundo anillo digamos, Ahí va. entonces es como muy cerca pero pero acá es súper tranquilo pero bueno, ahora están estas medidas que bueno asustan un poquito cuando te las dicen pero pero bueno, no sé no sabemos eh, es a partir de hoy, entonces todo muy nuevo y no sé qué va a pasar con la, con las clases ni con la facultad, ni con todo eso
0: y Elena, ¿en qué momento estás vos este, de, de enfrentamiento con un nuevo disco? Eh, que obviamente eso significa que pasaste por un tubo creativo eh, que, que bueno repercutió en la creación de canciones y en la gestación del disco. Pero, que, que, ¿cómo estás vos hoy con, en relación con ese disco y con esas canciones? Eh, la idea, yo contaba, es como ir picando un poco las canciones y mostrándolas eh, vale. porque no en realidad la idea tuya <risa> o la idea de vale, bien, bien,
1: claro mostrando,
0: de a, una, mostrando de a una este hay como una elección sí. también ahí de, de qué índole estética de producción este porque bueno también es una forma de, en definitiva
1: sí. bueno más que nada en realidad hay, ahora hay como un fenómeno este que el disco va a salir por el, está saliendo por el club del disco en buenos sí. aires este, y, bueno, es un poco, me parece, que eh, la estrategia de los últimos tiempos de que como que hay mucha gente que no se escucha un disco entero, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces, como que te dicen, bueno, vamos a ir sacando de algún tema, eh, fue como una sugerencia de ellos, y en realidad también he visto que mucha gente saca, ¿viste?, de algún tema también. Yo antes no entendía, decía, bueno, un tema, pero qué raro.
0: Claro, me deja con las ganas. Mm.
1: Me dejas con las ganas, ¿no? Pero bueno, es... es como un poco que la gente como que está con con poco con poca tolerancia a escuchar cosas muy largas sí. y, y bueno eh, un poco eh, es como darle a la gente así como de a poco para para, para que puedan eh, como irlo tener un tema escucharlo ponerle por 20 días ese tema que esté ahí y después que salga otro tema y este veinte días y en realidad no van a salir de a uno sino que van a salir tres y después va a salir el disco entero ya.
0: bien bien
1: en una semana ya va a estar este el disco todo arriba
0: así que esos tres son como en la, la lógica es como de corte de difusión en vez de uno son tres
1: ahí va un tres bien, es,
0: perfecto. es un disco exacto. Elena es un disco eh, que vos eh, creaste en en París íntegramente, en Francia íntegramente, o, 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 o bueno, hay cosas más, más antiguas.
1: sabes que no? Eh, no? Nada, casi que nada, mira, nada lo creé eh, acá. O sea, son temas que yo ya había grabado en otras oportunidades no les había encontrado la vuelta a los arreglos este y bueno lo que sí me pasó ahora bueno hace como un año y pico me dieron un fonam
2: uh
1: -huh. y, y y decidí bajar este algunos temas que ya tenía grabados pero no editados y volver a hacerlos volver a grabarlos este no son temas tan tan nuevos incluso tengo como otros otros temas que estoy grabando ahora que son como más recientes que los sí. estoy grabando yo sola este y, y bueno, entonces esos temas fueron como como, como que volví a, a, a... Terminé de cerrar algunos temas que estaban como como ya hechos, ya compuestos, pero viste que como la composición tiene eso, que haces el tema, ponele, a mí me pasa, ¿no? Haces el tema y tal el tema está hecho, pero por ahí demora tiempo en, en encontrarse cuál es la instrumentación, sí. quiénes son los músicos que van a tocar, dónde lo vas a grabar, cómo... Eh, bueno y todo eso me llevó como como un proceso largo entonces justo el otro día Jimena Bedó me, me recordaba de este tema abre la primera sí. vez que lo toqué en vivo este y me re emocionó que ella se acordara este de esa de esa primera vez que, que lo toqué en vivo que fue ahí en el ex Guambia sí. hace como cuatro años ¿En el el chamuyo? Él,
2: toqué,
1: mm. ahí en el chamullo y lo toqué tipo en el piano así como una versión re distinta yo sola mm. este algo como era como, el, viste, el, el tema re bruto, así, sí. y, y después como que demoró un buen tiempo en, eh, en caer en mí la ficha de cómo quería que sonara ese tema. O bueno, esta versión que está grabada, capaz que después hay otras, ¿no? Pero eso, son como temas que, que fueron quedando para atrás, y también hay algunas versiones ¿eh? de temas de otros.
0: Bien, este ya me contarás eh... un poco... Y, y sí. porque recién me decías que, bueno, un, claro, hay una etapa que es la creativa de base, digamos, la primaria, que es el armado de la canción, que eso a veces este, supongo que utiliza, lo, lo más habitual en todo caso es que el cantautor, la cantautora o el creador, en realidad la creadora, eh, utilice o, o un piano o una guitarra para darle como la, la, la estructura armónica a la, a la canción. Pero después hay que tomar como otro tipo de decisiones que son más de producción este, musical en cuanto a qué instrumentación va a acompañar el, este, ese tema y cómo Ajá. se va a grabar. ¿Qué, qué, cómo fue? Hay una cuestión identitaria en el disco este, que, que trataste de generar también para esa decisión en cuanto a la instrumentación general. ¿Hay qué dificultades te encontraste allí? Porque no es no es fácil determinar bueno qué precisa una canción este, instrumentalmente.
1: Sí, este, mirá, hay como como cierta instrumentación que es bastante constante en el disco, que es guitarra, eh, contrabajo, batería y voz, ¿no? Mm. Es como, poner, podría ser perfectamente de un cuarteto de jazz, de jazz ¿no? Claro. Este, es como que medio tira para ese lado, pero después hay hay algunas canciones que son a dúo, por sí. ejemplo, hay un tema que es a, el próximo que va a salir, que es a dúo con un Rhodes que toca Hernán Peirú, que realmente quedó muy hermoso lo que toca él mm. este chan eh, y bueno eso hay temas que de una yo digo pa esto es con piano ya está claro. eh, y hay y, y hay otros que por ejemplo abre hasta que no empecé yo a tocarlo en la guitarra no no me había dado cuenta que, que era un tema que daba más con la guitarra ¿viste? Mm
2: -hmm. entonces yo empecé
1: también como a meterme más en el mundo guitarrístico eh, hace hace algún tiempo y, y me di cuenta que, que ese tema iba mucho más con guitarra eh, por lo menos en, en, mi per, en mi percepción de hoy no o sea capaz que no sé después cambio, pero pero como que fui de a poco encontrando el el ambiente de cada tema y también con ayuda de de, de, de gente que trabajó en el disco también viste sí, claro. eh, este no sé, por ejemplo, el mismo los músicos eh, influyeron mucho esto para para decirme, ah, acá capaz que hace falta tal instrumento, o acá hace falta tal otra cosa, o acá está bien así solo estas dos cosas, ¿no?
0: Imagino un Fabricio Rossi aportando mucho a la causa.
1: Fabri también aportó mucho, no, o sea obviamente no solo la mezcla, sino que también estaban las grabaciones, mm. que fue muy loco lo que pasó con Fabri, porque Fabri estuvo acá en París sí. eh, se quedó en casa y yo le conté que había ganado el FONAM, no sé qué, que andaba media este, perdida con el tema de la producción de y me dijo, bueno, vos, yo me copo a, a producirlo, este y fue medio espontáneo, así que estuvo acá, le mostré un poco los temas, pero no fue ni que lo contacté ni nada, sino que vino como a quedarse a casa, y, le, y charlando surgió y, y pintó como espontáneamente eh, trabajar en equipo, y, mm -hmm. y nada, y a su vez todo también los músicos como te digo y y también este, yo misma después de escuchar la grabación, por ejemplo, Abre, es un tema que le agregué coros, ¿viste que no sí. no tenía, todos esos coros que tiene después, se los agregué acá en casa. Este con todo esto de la de la de la pandemia, qué sé yo, me compré un micrófono y me puse a probar, ¿viste? Y me compré la tarjeta y me puse a probar de grabar acá. Eh, lo cual fue hermoso Porque porque empecé a grabar yo misma Algo que me parecía insólito Ir siempre a un estudio de grabación Y que el otro hiciera todo, ¿no? El técnico Y empecé como a, a, a intentar grabarme Y aprender Y bueno, varios de los, cor los coros Y algún y algunas voces del disco Las grabé en mi casa uh -huh. eh, Entonces, eh, bueno, esto también Fue algo que, que se fue dando ¿no? Por, eh, digamos, el disco ya estaba todo grabado Y yo como que después sentí que faltaban coros, por ejemplo claro. eh, Y también, por ejemplo, Martín, Martín Ibarra Que fue el que grabó la guitarra de ese tema este Me dijo, pa, sí, esa voz que hiciste en un momento Me parece que estaría bueno que, que cantara más Que hicieran más, más coro no sé qué Y como viste eso, el diálogo con los músicos El diálogo con Fabri El diálogo con 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 gente que estaba escuchando las mezclas con Diego mi pareja también que me decía esto lo otro ahí fue como que fue fue, fue surgiendo fueron surgiendo algunas cosas de los arreglos
0: Elena eh, me comentaste al principio y, y tenía que ver con el motivo de tu viaje eh, vos fuiste una suerte de, como de universidad el jazz o como una gran escuela de jazz según lo que lo que entiendo eh, sí. y, y me contabas recién que bueno este por ejemplo en el, el, bueno que el, como la, lo estable o lo más estable en cuanto a estructura en el disco es es como una formación que podría ser perfectamente una formación de jazz hay una hay una captación de lo aprendido también en en en, en ese tiempo eh, ¿o, o qué agarraste vos de piques en en, en esos estudios me, me me imagino una universidad de jazz y me recontra copo pero también este creo que, que no debe ser tan fácil ni ni, ni tan este este, todo el tiempo te deben estar pasando cosas buenas.
1: Bueno, mira lo que me pasó a mí fue que, que caí eh, acá a, a París sin hablar nada de francés, o sea, caí a la... Eh, di la prueba de admisión eh, para entrar a esta escuela y no sé cómo me comuniqué en una especie de, de, de idioma eh, como universal ahí, medio raro, y bueno quedé en la escuela, pero lo que me pasó fue que fue muy difícil para mí cuando llegué eh, empezar como a meterme en el con el idioma que es muy cerrado, entonces como que me recostaban y digamos lo que lo que me pasó fue que lo que más entendía era todo lo que era música, viste los locos ponían notas ahí y yo me empezó a ir bien en, en las clases y todo y, y medio que aprendí a comunicarme con, con mis compañeros y todo gracias a, a a que estaba haciendo eh, esa formación, ¿viste? Uh -huh. Fue como algo medio milagroso ahí. Eh, digo, sufrí un montón, porque eso, ¿viste? Cuando cuando podés intentar decir algo y no te sale, te decir algo que, 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 que... No, es como... O sea, pero bueno, estuvo buenísimo y, y nada, y la escuela en el momento yo, no sé, no, no me parecía como que, como que bueno, no sé, ¿qué estoy aprendiendo acá? Son todos re, mucho más jóvenes que yo, no sé qué, pero después sabes que bueno un tema del disco es eh, you don't know what love is que es un estándar de jazz sí. y la, sí, la verdad que eh, hubo algo que como que me quedó ahí incluso este como que empecé a escuchar pi pila de jazz y empecé a escuchar como este muchos instrumentistas de viento que como que me como que me ayudaron para para pensarme yo como cantante viste eh, bueno cantantes también no pero como que se abrió en un, mí un, como una puerta hacia la improvisación un poco, hacia lo que era...
0: ¿Ele, me escuchás? Bueno, se cortó un poquito. A ver, vamos a escuchar un poquitito de música y tratamos de reconectar el... Bueno, reconectamos con Elena y estamos escuchando un poquitito de Humaita, que si bien entiendo es la canción que hiciste a referencia a Elena con, con hermano en Perú.
1: Sí, exacto. Sí, sí, es, es una canción que también llevó su tiempo de proceso, este, que escribí cuando cuando estuve en Brasil. Eh, de hecho, el barrio en el que vivía se llamaba Humaitá. Uh -huh. eh, y bueno, es un poco habla un poco de... de, bueno, de de mi estadía por ahí y nada, que, que eso fue como en el 2014, ¿viste? Entonces, sí. eh, como que tuvo un buen tiempo y es un tema que la verdad que no he tocado casi en vivo
0: eh,
1: y eso, nunca lo había grabado, ni nada tenía un, un demo ahí que había hecho eh, hace un tiempo con Pájaro Canzani, que había quedado bueno la verdad, pero me, me llamaba a hacer otra cosa para para hacer para ponerlo en un disco, ¿viste? Este, y, y bueno, eso, que a veces llevan llevan un tiempo Y también a, no sé bien dónde se cortó lo que estaba diciendo Pero pero bueno, también el Chancho es un, es un pianista que también es bastante yacero, ¿no? Sí, total y, mm. y, y bueno, este tema tiene como ahí como una cadencia medio brasilera Pero también tiene como un aire medio yacero mm -hmm. y el rode no y, y no sé qué y bueno, y, y el ambiente que se le dio ahora es medio medio así no, también es medio raro que haya un sin bajo, sí. y pero bueno eh, pero está, lo escuchamos y quedó bueno y dijimos ta, ¿será hay que agregarle algo? y bueno, no no hay que agregarle nada, está bueno así y está y, y al final, viste, eso cierra las cosas cuando uno las escucha y, y como que está las quiere volver a escuchar y volver a escuchar, no sí. sé no sé bien si me explico.
0: No, perfectamente. ¿Cómo te llevas con el francés? Supongo que ahora ya, hablo bien. Bueno,
1: sí, hablo. hablo El otro día estaba escuchando a Cabani hablar y él, él habló para sus fans ¿no? sí. y me sentí re-identificada porque yo hablo... <risa> claro. Hablo qué es eso. Hablo... Uruguaya,
0: Uruguayamente.
1: <risa> un poco mejor, capaz. Con un tengo un par de, de palabras más eh, que relacionadas a la academia pero pero ponerle que hay algo en el no esfuerzo por por este por pronunciar sí. que me pasa mucho viste a veces veo amigos que son también uruguayos hablando y me doy cuenta que como que hablamos como, como si fuera uruguayo sí. pero, pero francés pero con acento totalmente uruguayo sin, sin hacer como todas esas sutilezas que tiene francés claro súper mm. difícil viste y, ta, y yo me doy cuenta que ahora me puedo recomunicar y hablo y entiendo, eh, entiendo todo, ¿viste? Pero pero bueno, tengo esa como esa, esa forma de pronunciar bastante marcada.
0: Bueno, tenés clases en francés, supongo. Sí, sí, Está todas
1: bien, las bueno.
0: clases son en francés, sí. ¿Y, y, te, y te tienta has pensado como en, hasta por una cuestión lúdica, capaz en algún momento, este, cantar y grabar alguna cosa en francés?
1: Sí, sabes que Sí, sí. Eh, bueno, en la otra vuelta estuvimos hablando así, medio en joda, pero 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 también en serio, con con gravina,
2: sí. de
1: hacer unas cosas en francés y no sé qué, como que no nos copamos con eso, no sé cuánto, porque él viene todos los años a Europa, este año no, por por, por todo esto, ¿no? Pero todos los, los veranos acá, mm. a laburar con el tango y eso, y como que me, me dieron un cacho de ganas de, de ponerme a cantar algunas cosas en francés y cantar un poco de tango, que la verdad que no no es lo mío, no es mm. lo que no es lo que hago pero pero me, me han dado ganas y sí, capaz que que bueno que que para el, la, el próximo trabajo así que presente puede ser que que me mande algo en francés
0: me quedé pensando y a, hablar en serio con gravina es una contradicción en sí misma
1: <risa>
2: claro sí por eso
0: este y bueno él eh, hay algo que te pasó también ser, no tanto es que es que fuiste madre no
2: Sí, también, eh, también. Y,
0: y bueno y co contame también hasta no obviamente en cuestiones de la intimidad por supuesto porque no van al caso y es, son tuyas y de ustedes en todo caso familia pero también hay un impacto que a veces de esas cosas que son tan importantes y trascendentes y que te modifican la vida en el en un sentido artístico o en un o en el campo tuyo que es el creativo ¿Lo, ¿lo percibís como de algún modo concreto ahí?
1: sí yo lo repercibí este <risa> Eh, me o sea hubo un cambio para mí en, en mi persona muy grande después que nació Carlos eh, y, y nada me siento como eh, lo que me pasa concretamente es que bueno obviamente tengo mucho menos tiempo para todo lo que es componer este arreglar to, todo lo que es el trabajo de, de sentarse y hacer viste eh, y nada y me, y me ha desarrollado como. Con una especie de de, de sentido ahí eh, raro Que es de aprovechamiento de los pequeños tiempos y sí. de, los, de los pequeños espacios Incluso estando con él, ¿viste? Cantándole y cosas así De grabarme sí. De empezar a grabarme cuando le cantaba para dormir Y cosas Tengo muchas grabaciones sí. De los primeros meses este, Pedazos de canciones Cosas que, bueno, algún día cuando tengo un poco más de tiempo Capaz que lo traduzco a algo pero pero nada me ha desarrollado mucho este eso como usar los momentos cotidianos para o sea transformar la vida un poco en, en estar creando porque claro. porque claro lo que pasa cuando uno no no tiene tantas obligaciones como un hijo ponele o una familia es que tenés todo el tiempo te levantás te haces un mate sí. pensás 30 boludeces y después este te pones a ver si te sale el verso y no sé qué o te quedas hasta las ocho de la mañana despierto, sí. ¿sí? despierta pero está ahora como que tengo que, que usar otras herramientas y a veces también me he dado cuenta que el cansancio extremo y obviamente que el amor por él también me ha dado una especie de inspiración sí. nueva y, y muy diferente que que está que es increíble
0: porque ta. es un amor nuevo,
1: es, claro es, es como, es como ta, un romance ahí un sí, amor sí que no tenías ni idea y que, y que bueno, que aparece ahí, ¿viste? yo antes veía que la gente ponía cosas a sus hijos o, o cosas, no sé qué, y no entendía mucho, <risa> pero pero hasta que no te pasa y no te das cuenta este, de la importancia de ese vínculo, no mm. y de cuidarlo y respetarlo, el vínculo y qué sé yo, sí. este y nada y la verdad que es muy inspirador este para mí ha sido muy inspirador todo, desde el parto hasta, hasta ahora, que pasó un año y pico eh, ha sido la verdad eh, para, para todo el tema en contacto con mi creatividad y con mis sentimientos ha sido ha sido digo, positivo o sea está obvio está todo el lado de no dormir y todo eso no pero pero más allá de eso eh, ha estado buenísimo Porque ha sido como una una nueva puerta digamos
0: bien me alegra me alegra sentirlo de esa forma y que, que lo sientas de esa forma sobre todo este, Ele, eh, ¿cuál es tu, más allá de circunstancias hoy, pandémicas, etcétera, tu, tu plan de, de cronograma con el disco y con tu música de acá en adelante, en cuanto a presentaciones posibles o, o bueno, ¿qué, ¿qué tenés pensado?
1: Bueno, mira, lo que tengo como medio fijo es, <coughs> es una presentación, que la llama Muniz para marzo, que todavía no se sabe bien qué día va a ser. Uh
2: -huh.
1: Este, eh, y bueno, esto como, como presentación del disco, eh. Y bueno, me encantaría, a mí me encantaría tocarlo y retocarlo, el disco, viste, y presentarlo y representarlo. Pero bueno, la, ha, ha sido también raro eso de que, bueno, que no, como no, acá está todo muy parado, y bueno, estoy viendo de, de conseguir como eh, algunas fechas en Uruguay y, y armar como una buena presentación allá, este, porque acá eso no se está dando muy, muy fácil el tema de tocar en vivo. Mm. Y, y, y bueno, entonces como que ya estoy pensando más en la cabeza de ir para allá y presentarlo y, y todo eso.
0: Bien, perfecto.
1: Este, no, medio que eso, y en realidad un poco irlo presentando eh, todo lo que se pueda, y después también este ya hay como otras cosas grabadas que van a ir saliendo también, entonces como, está, estoy bastante contenta eh, con todo lo que se está produciendo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, con muchas ganas de tocar en vivo en realidad.
0: Muchas ganas. Antes de ir medio que redondeando, eh, te, te pregunto, y estas son cuestiones a veces más, más complejas de, de comprender, pero creo que vos, que sos bastante estudiosa, podrás responderme dignamente. Eh, que te, Hoy te escuchás y, eh, cantando. Bueno, te voy a hacer una pregunta sobre la Elena cantante. Eh, sí. Te escuchás cantando eh, y, y bueno, y ejerces el canto. Tomás decisiones para cantar Y después escuchás, no sé, la Elena De otros años, este, el disco con Federico este, La Elena más joven Que iba a clases este, de canto En Somos Sonido eh, ¿qué, qué, ¿Cómo sos hoy Como cantante? ¿Qué, qué, qué tomas en consideración? ¿Qué, ¿Qué has avanzado Según según tu consideración también? ¿Hay como otro control también de la voz? ¿Manejo? Eh, contame un poco sobre eso
1: Bueno, eh, mirá eh, El o sea, escucho, por ejemplo, ahora que estaba escuchando Tardes al Sol que estaba pasando, este y me re emocioné, sí. pero 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 el, digo, no lo escucho muy habitualmente el disco, eh, pero nada, realmente me parece que es otra persona la que está cantando, ¿viste? Claro. Eh, nada como un canto súper este como incluso con una cierta Difonía con con este con, con escape de aire, con cosas que que Ahora me parecen lindas de, de verlas Pero bueno, yo hice todo como un proceso este, En relación a la voz Este, Después de grabar ese disco Que me fui a Brasil Hice todo como una terapia De, de recuperación de mi voz Digamos Con con, con fonoaudióloga uh -huh. y, y porque nada Tenía una cierta lesión En chica y eso En, en una cuerda vocal Y sí. fue todo como un aprendizaje para mí este, como el uso de la voz hablada, aprender a hablar, a, a, a trabajar mi voz de otra manera, a, a vincularme de otra manera este, con la voz. Y bueno, y después, este, nada, creo que fui, que fui creciendo como cantante este, a medida que que iba como vinculándome con otras personas y, y con otros contextos, este, eso, ponerme eh, en la situación de estar eh, con un grupo de, de, de gente que no podía comunicarme, y tenía que cantar y tenía que expresarme y, y tenía que cantar un estilo que no sabía y cantar jazz y qué sé yo, también me hizo como como encontrar otra identidad, este, a la hora de cantar algo, ¿no? Porque antes era como que medio que yo cantaba porque era lo que mejor me salía, mm. digamos. Eh, pero eh, pero en un momento me parece que, que está bueno como como empezar a elegir, ¿no? Y me parece que fue eso lo que lo que me pasó. Empecé Bien. como como tomar decisiones estéticas y decir, "Pa, esto me gusta", empecé a escuchar más también, ¿viste? Un trabajo de escucha, de darme cuenta de lo que estaba haciendo, de tener como otra percepción no solo en relación a mí, sino a otros cantantes, a uh -huh. otras cantantes. Este, a lo que hacían los instrumentos de viento, a lo que hacían el bajo, a lo que hacía el... eso, tener como otra apertura de empezar a decir, ah, bueno, y si ahora imito al bajo, y si ahora me hago la, la que soy una trompeta, yo qué sé, no sé, ese tipo de cosas que me hicieron como salirme un poco del rol de cantante para después meterme de otra manera. Más consciente, este mm. mm, Creo que sí.
0: Está bueno ese ejercicio. Este... Mm, bueno. Porque creo que, que le dan bastante más sentido incluso al, al acto y al, y, al, y, al, y al hecho de cantar, ¿no? Eh, no solamente sí. reproducir un texto o acompañar y, bueno, más o menos ir por un camino no muy consciente. Eh, está, puede estar bien en un momento, pero creo que después hay, un, hay, hay algo que pide más, ¿no? Y sí. sobre, sobre todo la consideración de la voz como un instrumento acoplado al, 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 al general. Mm. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Es como es como difícil, ¿no? Llegar a... O sea, yo no sé si encontré como una identidad vocal o identidad como música o como compositora o lo que sea, pero creo que sí estoy como en un camino de, de ir este como reconociendo lo que quiero, lo que no quiero, lo que... Eh, este y, y también eligiendo lo que lo que me gustaría mejorar y qué sé yo, ¿viste? Así como antes estaba muy preocupada también por la calidad de la voz y mm. que estuviera así hasta, y estaba como muy tensa viste mm. por eso eh, muy presionada por, por 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 eso viste este de capaz que venía un poco de la ópera del estudio de ópera qué sé yo no sé me lo imagino pero después como que empecé a pensarme como más lúdicamente decir ah bueno estaba yo qué sé voy a jugar un poco a cantar también este y y nada, un poco me parece que fue ese el, el, el proceso.
0: Bueno, eh, ya son y 53, hace ratazo que estamos conversando, estuvo precioso, sí. por supuesto. Eh, pero sí. vamos a cerrar escuchando Sueño toñal porque en todos estos tiempos también te metiste a hacer algunas otras cosas y, y versionaste o versionaron a Mateo junto a Marcos Espósito, ¿no? Sí, sí,
1: sí total. Estuvimos también con un poco en vínculo por también online, ¿viste? Porque Marcos está acá en Barcelona, sí. y, y bueno, nos contactábamos, yo estaba haciendo algunas cosas, y pintó hacer un dúo medio así, y bueno, ahora estamos haciendo otras cosas nuevas, y ese tema lo sacamos hace poco, una versión de, de Sueño Otoñal, que es un tema hermoso, eh, y nada, quedó lindo, la verdad, fue, sí. fue, una, fue, fue todo un desafío versionar a Mateo, que está...
0: Que es muy difícil. Fue
1: todo... Muy difícil, fue un laburo que parecía, en un principio estaba cantar esta canción de Mateo y después fue como meterse ahí de lleno de realmente qué era lo que estaba pasando y, y cuáles eran las elecciones ¿no? que queríamos tomar.
0: Bueno, te mando un abrazo, te agradezco un montonazo y espero este, más canciones y el disco completo.
1: Dale, bueno, nos hablamos pronto y muchas gracias por el espacio y, y por la entrevista.
0: Bueno, abrazote. Allí pasó, allí pasó Elena hacia Baglia desde las Lilás, afuera, por las afueras de París. Vamos a escuchar Sueño Otoñal, canción de Eduardo Mateo versionada por Elena junto a Marcos Expósito y en instantes volvemos.
3: Allá van las fervientes dichosas Las razones locas que viven en mí, locas de amar, verso fugaz que confunde a las almas por donde ellas van.